0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Ak nazriete do histórie Formuly 1, zistíte, že veľká cena Rakúska sa uskutočnila na troch rôznych okruhoch. V skutočnosti to boli okruhy dva, ale všetko sa odohralo prakticky na jednom jedinom mieste. Pôvodný domov Veľkej ceny totiž leží na dohľad od dnešného Red Bullringu v údolí na vojenskej základni Celtvek. S dušnou čiarou je vzdialená len 1,6 km. Súčasný moderný okruh je však od toho pôvodného vzdialený celé svetelné roky. Na prehliadku ďalšej ikonickej trate vás pozýva vedomosťami nabitý Braňuježík a hlasom Števojzele. Rakúske preteky, ktoré sa vždy konali na úpetí štajerských álp sú postavené na odkaze strašidelného, ale originálneho Österajchringu. Ten vznikol v roku 1969 ako náhrada za letiskový okruh Celtvek. Rovnako ako dokážu byť preteky na tomto mieste malebné, je tu cítiť aj veľký kus histórie, ktorú mnohí dnes označujú za zlaté časy f 1 Súťaže športových automobilov rôznych kategórií sa usporadovali na vojenskej základni v Celtvegu už od roku 1957. Letisko vybudované pre druhou svetovou vojnou slúžilo celú dekádu po jej skončení ako základňa britskej kráľovskej letky RAF. Činovníci miestneho automobilového klubu sa inšpirovali okrhom Silverstone, postavenom v priestoroch bývalého vojenského letiska. Ich flúk Rennen, ako prezývali trať v tvare písmena L, bola pôvodne určená pre športové vozidlá. Za 8 krátkych rokov však dokázali doslova z ničoho priviesť do stredu Štajerska najrýchlejšie monoposty. Prvýkrát sa monoposty kráľovnej motoristického športu objavili v Celtvégu v septembri roku 1963. Boli to však len nemajstrovské preteky a vyhral ich austrálsky trojnásobný majster sveta Jack Brabham. Prvýkrát si tu však súťažne vyskúšal monopost Formuly 1 budúci domáci hrdina a majster sveta Jochen Rind. V nasledujúcom roku sa o majstrovské body pretechalo na okruhu len so štyrmi zákrutami, umiestnenom na pristávacej dráhe medzi balíkmi slami s krátkou odbočkou na parkovisko taxíkov. Svoju jedinú veľkú cenu v kariére tu vtedy vyhral Lorenzo Bandini na Ferrari. Mladému Talianovi naň stačilo len, aby neurobil chybu a jeho Ferrari vydržalo pohromade. Prvú veľkú cenu Rakúska totiž sprevádzalo množstvo problémov nielen s organizáciou, nerovným povrchom, ale aj so samotným situovaním okruhu, ktoré nakoniec aj stáli za jeho rýchlym koncom. Rakúsky vidiečania však nenechali nič na náhodu a hneď za cestou na jedlovom svahu s výhľadom na Celtvejk a jeho letisko vznikol do piatich rokov nový umelý okruh. Otvorený bol v lete 1969 pretekmý na tisíc kilometrov v rámci šampionátu športových automobilov. Triedu s dvojlitrovým motorom vtedy vyhral na Porsche 910 istý Helmut Marko, ktorý je dnes poradcom týmu Red Bull Racing. Trať mala až 5 miest, v ktorých prechádzala cez horizont, takže tu museli byť semafóry, akýsi predchodcovia dnešných digitálnych svetelných vlajok. Tie varovali pred incidentami, ktoré sa vyskytli v hornej časti okruhu. Ten už vtedy nemal žiadnu pomalu zákrutu, ani miesto s náhlou zmenou smeru jazdy, ktorá by si vyžadovala maximálne využitie brzd. Boxy a záchytné plochy pri zákrutách boli na svoju dobu veľké a priestranné, takže to bolo oveľa dôstojnejšie miesto na návrat veľkej ceny. Hneď pri premiére zažíval rakúsky vidiek horúčku domácich fanušikov, ktorí sem prichádzali navnadený štyrmi predchádzajúcimi víťazstvami Jochena Rinda. Zo Severného Talianska sa navyše vanila veľká skupina tyfózy. Za teplého a pekného počasia sa na Nový okruh hrnul obrovský dav, ktorý ako mravce pokrýval priláhlé stráne. Odhaduje sa, že prišlo až 100 000 ľudí, hoci usporiadatelia uvádzali návštevu na úrovni 70-75 tisíc divákov. Na začiatku 21. kola však prišla pohroma pre domácich, keď v lotuse Jochena Rinda zlyhal motor Cosford. Talianské nadšenie naplno prepuklo po skončení pretekov a mávajúci, pozbudzujúci, pláčúci i kričiaci tifózy prichádzali zo všetkých častí trate s transparentami Ferrari. Jackie X totiž dosiahol prvé víťazstvo skudérie po viac ako dvoch rokoch. Ešte hodinu po skončení pretekov sa všade rozliehal jasot a potlesk. Na prvenstvo domáceho jazdca fanúšikovia čakali až do roku 1984, keď sa tu vo svojej tretej majstrovskej sezóne po početných frustráciách a sklamaniach konečne radoval Niky Lauda. Rakušan debutoval v f v sezóne 1971, práve na tomto okruhu za volantom prenajatého monopostu March. Na rovnakom mieste o rok neskôr po svojom jedinom domácom víťastve v roku 1984 oznámil aj definitívny koniec svojej kariéry JASCA Formul 1. Možno by vyhral aj tieto preteky, ale predčasne ho zastavila porucha turbodúchadla. Po jeho odstúpení sa vtedy veľká časť divákov pobrala domov. Österreich Ring patril spolu s Monzou a anglickým Silverstone, ktorom najrýchlejším tratiam v kalendári. Tento prírodný, rýchly, takmer 6 kilometrov dlhý, plynulý okruh bol však prirovnávaný skôr k pôvodnému okruhu v Spa-Francorchamps. Strach naháňajúce rýchle zákruty prechádzané vysokými rýchlosťami, strmé stúpania, ale aj klesania a vrcholí zákruť skryté za ich horizontom si okamžite získali u jazdcov obľubu. Bol akoby opakom sterilných tratí, ktoré začali po celom svete pribúdať od 70. rokov minulého storočia a citlivo využíval všetky geografické danosti tejto oblasti. Okruh s blízkými zvodidlami neodpúšťal žiadne chyby a oddeloval skutočne dobrých jazcov od tých ostatných. Rýchlo si získal popularitu a pevné miesto v kalendári Formule 1. Zároveň si získal aj povesť najväčšieho kempu v kalendári. Z lesmi všade na tu všetci zažívali príjemný, pekný a veselý víkend s neodmysliteľnými klobásami a praclíkmi. Nový okruh sa však ukázal byť náročným na výkon motora. Už v prvej veľkej cene z 15 automobilov s motorom Cosford videlo cieľ len 6. Preteky boli aj vďaka tomu nepredvídateľné, čo ešte umocňovalo počasie, či už to boli neskoré letné horúčavy, alebo prudké búrky a lejaky, spôsobené rovnako ako v SPA, miestnou nevyspytateľnou mikroklímou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo tu v prvých 8 ročníkoch diváci mohli vidieť 8 rôznych výťazov. Dokonalá idylka vydržala celých 18 sezón, po ktorých Formula 1 na 9 rokov opustila klasickú trať, ktorá akoby bola vystrihnutá z pohľadníc alpskými scenériami. V nastupujúcej turbo ére s motorovými monštrami presahujúcimi výkon 1400 konských síl prestával Österreich Ring napriek úpravám, podobne ako mnoho iných vtedajších okruhov, vyhovovať požiadavkám na bezpečnosť. Situáciu zhoršoval aj nedostatočný odtok vod počas výdatných dažďov, ktoré tu nebývali zrovna zriedkavé. Všetko vyvrcholilo v roku 1987, keď sa tu na dlhý čas jazdilo naposledy. Už v piatkovom tréningu mal kurióznu nehodu švéd Stefan Johansson na Meklerene, ktorý v rýchlosti 225 km za hodinu zrazil vystrašeného mladého jelena pobehujúceho po trati. Bol to ale len začiatok nepodareného víkendu, keď sa preteky kvôli kolíziám podarilo odštartovať až na tretí pokus, pričom pri druhom štarte bolo do havárie zapletených až 10 aut. Jasci sa vtedy stiažovali na blízkosť bariér po oboch stranách cieľovej rovinky, ktorá im neumožňovala vyhnúť sa prekážkam v núdzových situáciách. Menej často sa ale spomína, že za definitívnym koncom tohto okruhu stál sám Bernie Ecclestone, ten v tomto období zastával myšlienku, že pre televízia a sponzorov sú lepšie pomalšie trate, kde sú lepšie vidieť ich logá na monopostoch. K tomu sa pridal aj nedostatok hotelov vhodných pre VIP hosti a čoraz silnejúcejšie protesty miestnych polnohospodárov, ktorých polia boli počas veľkých cien využívané ako dočasné parkoviská. Domácim uspriadateľom nepomohlo ani rozšírenie cieľovej rovinky o 3 metre či zväčšenie únikových zón. Zásadnú prestavbu dostal za úlohu istý začínajúci architekt menom Hermann Tilke, pre ktorého to bolo v rokoch 1995 až 96 jeden z prvých projektov. Tvar pôvodného okruhu spolu s prevýšením a malebnou scenériou síce ostal, ale inak takmer nič nepripomínalo starý majestátny okruh. Trať sa nielen skrátila o viac ako 1,6 kilometra, ale aj spomalila. Nadalej však kládla na jazdcov veľké nároky. Ako to však už s takýmito rekonštrukciami býva, ani táto nebola prijata značením, keď sa nepodarilo nájsť správny kompromis medzi starou a novou verziou. Legenda dokonca hovorí, že jeden zo starších novinárov bol pri obnovenej premiére Rakúskeho okruhu taký sklamaný, že sem v nasledujúcich sezónach odmietal cestovať. John Watson, ktorý tu zvýťazil v roku 1976, dokonca opísal skrátenú trať ako vykastrovanú verziu oster jeho plán bol však jednoduchý. Dúfal, že zmenšením polomeru zákrut a pridaním vláseniek sa zvýšia príležitosti na predbiehanie. Prvá veľká cena, ktorá sa na vynovenom okruhu uskutočnila v sezóne 1996, túto predpoveď potvrdila a monoposty Formuly 1 sa sem vrátili na ďalších 7 rokov. Renováciu okruhu vtedy zaplatil miestny telekomunikačný operátor a tak sa zmenila aj jeho názov na A1 Ring. Pri prestavbe však už neostali peniaze na rekonštrukciu boxov a veľká cena Rakúska sa po sezóne 2003 opäť vytratila z kalendára Formule 1. Tentokrát Bernie Eccleston zrušil kontrakt na preteky v roku 2004 kvôli podpore protitabakovej legislatívy rakúskou vládou. Budúcnosť okruhu tak bola opäť neistá. Areál v nasledujúcom roku kúpil rakúsky miliardár Dietrich Matešic a mal s ním ozaj veľké plány. Jeden z majiteľov nápojového gigantu Red Bull nechal zbúrať celý okruh vrátane infraštruktúry. Zamýšľal ho totiž postaviť, ako sa hovorí od základov, pričom chcel využiť pôvodnú časť, nazývanú aj Westschleife, ktorá od predstavby zostala nedotknutá. V rámci projektu s celkovými nákladmi 485 miliónov libier sa tu mala vybudovať pretekárska škola, múzeum automobilov, hotel, letecká akadémia a hangár pre Matešicovú zbierku lietadiel. Plány mu ale prekazila miestna samospráva, ktorá po nesúhlasných stanoviskách majiteľov okolitých pozemkov zamietla veľké úpravy s tým, že projekt je v rozpore s predpismy o hľuku a znečistení. Nahnevaný nápojový magnát vyhlásil, že okruh je len strata peňazí a času a rozostávanú trať zakonzervoval. Svoju pozornosť radšej obrátil na kúpu týmu Formule 1. Trať bola nepoužiteľná a tak prišla o svoju licenciu. Situácia sa však zmenila v októbri 2008, keď po intenzívnom úsilí štajerských politikov dostal projekt za 70 miliónov eur zelenú. Postavené boli nové pravotriedne boxy a zároveň aj okruh, ktorý kopíruje pôvodný A1 ring. Pribudlo aj zariadenie na dynamiku vozidel, teréne a motokárové dráhy, ako aj dva hotely a country club. Opäť sa menil názov a Ostraj ring znova dostal meno po sponzorovi, ktorý prispel na jeho obnovu. Nový Red Bull ring bol slávnostne otvorený v máji 2011 a už v decembri 2012 Red Bull kontaktoval FIA s ponukou na usporiadanie veľkej ceny. V tom istom období sa v areáli objavila ďalšia atrakcia. 14,6 metra vysoký ocelový bík s pozlátenými rohmi zo zámočníckej dielne Zachan. Na Formulu 1 si však museli v Rakúsku počkať ešte ďalšie dva roky. Rok po obnovenej premiére bola dokončená aj architektonicky zaujímavá budova boxov a riaditeľstva pretekov Red Bull Wing, inšpirovaná zadným krídlom monopostov. Hoci sa Red Bull Ring môže pochváliť najrýchlejším časom na kolo zo so svojou dlžkovi až piaty najkračší, keď sú pred ním brazilský Interlagos, Mexiko, holandský Zandvoort a Monako. V roku 2017 bol dokonca opätovne zmeraný a odvtedy jeho dĺžka oficiálne o 8 metrov kračia, hoci v skutočnosti nedošlo k žiadnym zmenám. Má len 10 zákrut, čo je najmenej v celom kalendári. Napriek tomu je výzvou nielen pre jazcov ale aj pre monoposty. Prvá polovica je hlavne o síle motora. Tri dlhé rovinky do kopca, predtým ako trať začne klesať dolu kopcom a stane sa z nej jazda na horskej dráhe, ktorá trvá až do cieľa. Celé to trvá menej ako 70 sekúnd a vďaka zmenám prevýšenia, dlhým rovinkám a zákrutám v strednom sektore je udržanie plynulej jazdy a vysokej rýchlosti kľúčom k najlepšiemu času. Trať má veľké množstvo zakrývaní, keď sa sklon trate niekoľkokrát mení. Najlepším príkladom je zákruta číslo 3. Trať tu začína klesať ešte pred jej vrcholom, pričom auto akceleruje až na výjazde z nej. Môže to mať za následok zdvihnutie kolesa, čo sa odzrkadli na problémoch s brzdením, stabilitou a nakoniec aj s trakciou. Najnižšie položený body na štarte, odkiaľ trať stúpa až do najvyššieho bodu v tretej zákrute. Z pohľadu jazcov je však zaujímavá aj predposledná deviata zákruta, v ktorej na nich pôsobí bočné preťaženie až 5,1G, čo je tretia najvyššie zaznamenaná sila v tohto ročnom kalendári. Red Bull Ring má aj jedno špecifikum. Väčšina jeho zákrut je pravotočivých, ale dve najnáročnejšie sú ľavotočivé, čo znamená, že pneumatiky nie sú zaťažované rovnomerne a monoposty prichádzajú do týchto zákrut za každým s relatívne studenými gumami. Keďže sa nachádzame v pohory Alp, teploty môžu byť veľmi rôzne, čo je ďalší z faktorov, ktorý znamená pre týmy o jednu premenú veličinu naviac, čím sa stáva víkend pri nastavovaní auta o niečo zložitejším. Za posledných 5 sezón tu teploty počas dňa kolísali v rozmedzi od 16 do 32 stupňov Celzia. Trať je z troch strán obklopená svahmi, z ktorých sú niektoré využívané ako prírodné tribúny. Výhodou pre divákov je, že z každej tribúny, ktoré sú umiestnené po vonkajšom obvode okruhu, je vidno takmer celú trať. Red Bull Ring si preto získal aj ich obľubu a 140-tisícové návštevy tu neboli pred pandémiou výnimkou. Najmä taliansky týfózi to do Štajerska majú doslova naskok a z angažovaní Maxa Verstapena pribudli aj hluční holandskí fanúšikovia presúvajúci sa v prívesoch smerom k chorvátskym plážam. Samozrejme, aj bohatý sprievodný program konaný ako inak pod hlavičkou Červených bíkov. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ca.